0: Buenos días, muy buenos días querido Vitorio. bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es viernes, viernes primero, primero de abril del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Países con suministro de gas ruso tendrán que pagar en rublos. Onda de calor provocará temperaturas de hasta 45 grados centígrados en México. Más de 800 policías y soldados buscan por tierra y aire a involucrados en masacre de Sinapecuaro. Se han asegurado camionetas, motos y armas. México logra su pase a la Copa del Mundo Qatar 2022 al vencer 2-0 a El Salvador.
0: bienvenidos bienvenidos a una emisión más de noticieros 90 grados pues sí hoy hoy es viernes viernes fin de semana y primero de abril primero de abril primer día de este el cuarto mes de este año 2022 un año difícil un año complicado un año preocupante difícil complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación. Hemos visto en estas últimas fechas, en estos últimos días, como normalistas y eh, estudiantes de las diferentes logos normales, pues han hecho de las suyas, han incluso quemado vehículos, han violentado la ley, han hecho lo que han querido. Y, ¿sabe qué? No pasa nada, no pasa nada. Ah, pero si fuera eh, un, valga, automovilista, padre de familia, que con sus hijos se estaciona mal, lo someten, lo golpean, lo hacen como quieren y violentan sus derechos en todos. Pero en todos los sentidos. Sí, así como usted lo escucha. Alguien que comete, digámoslo así, una infracción administrativa, un tema administrativo allí, es violentado en todos los sentidos. ¿Y sabe qué? Premian, premian a los elementos policíacos que actúan de esa manera. Así como usted lo escucha, porque. Lo que luego hacen, anuncian para allí medio calmar el tema, querido auditorio, es separarlo, Dice las autoridades, y así lo hemos visto a través de sus comunicados y a través de las declaraciones de la propia autoridad municipal, eh, hablando de la capital del estado de Michoacán, querido auditorio, que eh, lo separan del cargo provisionalmente, o por unos días, así y así hemos visto que luego eh, los propios elementos policíacos una vez que los vuelven a reincorporar normalmente a la actividad o a las actividades pues bueno estos llegan más violentos continúan luego haciendo de las suyas porque no es la primera vez no es la primera vez que se ven estos abusos por parte de, de elementos policíacos a quienes que mire. A quienes tienen, eh, pues allí, buscando, buscando las infracciones, porque tienen, les exigen, tienen una cuota diaria para eh, remitir, ¿sí? Vehículos, o de lo contrario, este, infracciones. El dar, meter infracciones diarias, así como usted lo escucha. Hay una cuota, cuota diaria por elemento policíaco que tienen que remitir de, pues valga, eh, a esta, a la policía municipal, así como usted lo escucha, y los tienen distraídos, y pues bueno, luego por ello eh, llegan, estos se registran estos abusos, estos excesos. Como le vuelvo a repetir, pues hace unos días, eh, sí, violentaron al padre de familia, un padre de familia eh, que estaba con sus hijos, pues, mal estacionado. Llegaron, abusaron, lo sometieron, lo golpearon y demás en presencia de, de su familia. Pero bueno, así las cosas. Y los que andan haciendo desmanes, quemando vehículos y en, entre otras cosas... No pasa nada, ni los tocan, o, oh, bueno, así como usted lo escucha. Y por eso, además, por ese tema, querido auditorio de tener a los elementos policíacos de la capital del estado de Michoacán buscando infracciones para recaudar ingresos, pues, estos descuidan la seguridad en la capital del de estado de Michoacán. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados de manera constante. Que mire, nada más, hablando de, de Morelia, de la ciudad de Morelia, la capital del de estado de Michoacán, en lo que va del de año, escuche usted, van 135 personas asesinadas. Sí, ayer concluyó el tercer mes el tercer mes del año ya asesinaron, le vuelvo a repetir, 135 personas. Tan solo, nada más, el día de ayer jueves, último día del mes de marzo, asesinaron a cinco personas. Cinco personas fueron las que asesinaron en el día de ayer en 24 horas en Morelia, la capital del de estado de Michoacán. Así como usted lo escucha. Y los elementos pues los mantienen, los tienen ocupados. Vuelvo a repetir, en los temas de infracciones. Así, así como usted lo escucha. Y escuchamos las declaraciones del propio presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, donde dice que no, que las infracciones que se están haciendo, que incluso eh, hay una cifra récord de 17 mil infracciones en un mes, si no me equivoco, por ahí que el auditorio, pues fíjese, 17 mil infracciones, dice que no son por temas recaudatorios, así como usted lo escucha, y de esas 17 mil, pues por supuesto, pues son allí, unos millones de pesos, nada más, querido querido auditorio. Y así, así es como lo han estado haciendo, porque dice el presidente municipal que lo que quiere es poner orden, pero pues orden, ¿en dónde? ¿Poner orden en qué? Si ahí están, mire 135 personas asesinadas en lo que va de el año. Tres meses, que ya concluyó, vuelvo a repetir, marzo, y bueno, así... Así las cosas. La situación es crítica, la situación es preocupante y pues más cuando de verdad se tiene, se distrae al propio personal de seguridad pública en otras tareas, en otros temas. Hablando, repito, en particular, en lo particular de la Policía Municipal de Morelia, la capital del de estado de Michoacán. Y bueno... Hablando precisamente de estos temas de inseguridad y hablando de Morelia, el día de ayer, que querido auditorio, pues bueno, asesinan eh, ayer ya por la noche, aproximadamente a eso de las 8 de la noche más o menos, o por allí entre 7 y fracción, 7 y fracción de la, de la noche, asesinan al dueño de un, de un um, allí eh, lote de carros o pues sí, un negocio de venta de vehículos usados. Llegaron, él descansaba en una hamaca, cuando dos sujetos, al parecer, llegaron ingresaron eh, por una de las puertas, una puerta lateral de, de ese negocio, ubicado a la salida a Charo, en la avenida Madero, eh, la avenida Madero Oriente, de esta, la capital del estado de Michoacán, conocido como la salida a Charo. Allí llegaron los sujetos y eh, dos empleados que estaban por allí revisando un vehículo vieron cuando estos sacaron las armas los criminales y les dicen tranquilos, ustedes tranquilos. Se van, se meten hasta donde se encontraba descansando su propietario, el propietario del lugar, lo asesinan a balazos. Allí quedó, allí quedó en la hamaca el dueño... Estos se salen eh, de nueva cuenta caminando, porque llegaron caminando los criminales, y pues uno de los empleados, uno de los trabajadores, por allí fue por una escopeta que tenía el dueño eh, guardada, y corre atrás de ellos, atrás de los criminales. A una cuadra y media aproximadamente, eh, pues, los quiso, les dio alcance, pero al parecer ni siquiera alcanzó a accionar en la escopeta y le dispararon en repetidas ocasiones, allí pues arrebatándole también la vida. Dos personas muertas eh, en un, valga del mismo hecho, en diferentes puntos, le vuelvo a repetir, luego de que el empleado pues quiso darles alcance a los criminales con esa, esa escopeta. Pero bueno, así, así las cosas, eh, en la capital del de estado de Michoacán. Y pues bueno, la situación continúa. La violencia imparable. La violencia que no que no para. Los grupos delincuenciales continúan dando muestras de músculo. Continúan haciendo de las suyas. Continúan empoderados en los diferentes rincones. En los diferentes rincones de nuestro país... Y por supuesto, donde pues allí las autoridades se hacen de la vista ciega y de oídos sordos. Porque a pesar de que se sabe en dónde están, quiénes son y demás, querido Vittorio, nadie hace nada. Nadie hace nada. Los objetivos criminales continúan allí, haciendo de las suyas. Y desde luego, con las prácticas delictivas que día a día se repiten y se conocen, y que, sí, querido auditorio, si usted, si ustedes eh, valga una de las personas con actividad o con alguna actividad económica, estoy seguro que usted es víctima, víctima de criminales. En la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán, donde se dedican a la producción de limón, o en los diferentes lugares, eh, valga, limón, mango, aguacate, guayaba, eh, o de cualquier otro producto, le frutícula, o eh, este, en todo caso agrícola, querido auditorio, de siembra de maíz, o de otros productos agrícolas, jitomate, chile, o demás, es seguro que es víctima, víctima, de extorsión, porque le quitan, le obligan, le roban lo que usted con mucho esfuerzo y sacrificio, pues luego consigue, de verdad. Y así, así vemos a los grupos delincuenciales y criminales que tienen el control en los diferentes rincones, llevando a cabo estas prácticas delictivas. Y se, me refiero a todos, de todos los grupos delincuenciales, llámesele Correas, que operan en el municipio de Ciudad Hidalgo, y que su lugar de origen es San Antonio Villalongín. Llámesele eh, la familia michoacana, llámesele Viagras, llámesele Caballeros Templarios, llámesele Blancos de Troya, bueno, de cualquier cártel, cártel Jalisco Nueva Generación, de cualquier grupo delincuencial, llevan a cabo las mismas prácticas delictivas, Luego dicen o le venden la idea a sus habitantes, a los habitantes de diferentes comunidades cuando ya son sometidos o que ya están siendo extorsionados por algún grupo criminal que tiene el control y cuando llega otro, crimi otro grupo criminal a querer desplazarlos, pues bueno, le venden la idea a sus habitantes o a los habitantes del lugar de que ellos no se dedican a eso, que ellos son enemigos de... Las, de los secuestros, extorsiones y demás. Pero una vez, después de pelear, después de que logran arrebatarle el control a criminales, querido auditorio, pues estos, estos también llevan a cabo estas prácticas delictivas. Y esto es donde quiera, en todos los rincones de nuestro país así como usted lo escucha, no nada más los objetivos son eh, la venta o elaboración de las drogas, no, no nada más son las instalaciones, la instalación de los narcolaboratorios, no, querido auditorio, pues también, también es así como usted lo escucha, pues las extorsiones es uno de los negocios, uno de sus intereses, los secuestros y por supuesto, los asesinatos para sembrar el miedo y terror y poder tener el control absoluto en los diferentes lugares, en los diferentes rincones, así como usted lo escucha. Y en muchas de las ocasiones luego los intereses van más allá y que le voy a comentar siempre es luego de aliados con políticos con políticos que quienes tienen también intereses, intereses serios. Ejemplo, Aguililla, en Aguililla, Michoacán, este municipio es todo es una mina y que el resto de habitantes y de ciudadanos que conocen la realidad de aquel, de aquella región, pues se sabe, sabemos que hay mineral, que todo el municipio prácticamente allí tiene mineral. Son minas. Y que ese es el principal, o es uno de los principales objetivos de los grupos criminales, por supuesto en contubernio, como lo vuelvo a repetir, con políticos. Porque esas minas, tan solo, nada más, las minas de Aguililla, son para explotarse, y de acuerdo a expertos, escuche usted, expertos en la materia, para explotarse, sí, con un gran potencial de entre 100 y a 150 años, imagínese usted, de entre 100 a 150 años, y que ya han sido explotadas por criminales, la tuta, ¿sí? en su momento, la, lo estaba explotando, las estaba, las estaba explotando de manera ilegal, se las vendía, el mineral se lo vendían a los chinos, y, y así, así como usted lo escucha, mineral que vuelvo a repetir ya ha sido explotado y que los propios criminales ya le saben el negocio ya saben cómo y pues sí deja de ganancias esta pues las minas en en nuestro país y en particular ahí en Aguililla Michoacán donde le vuelvo a repetir hay intereses tanto de políticos como de criminales imagínese usted 150, de 100 a 150 años vivir de algo que ni siquiera les pertenece y que explotarlo demás y que los dueños, incluso luego sus dueños ni siquiera tengan beneficios, como luego suele suceder y que el propio gobierno no haga nada o no quiera hacer nada porque también allí dentro de los propios de los funcionarios o demás pues como le digo, hay intereses pues ven Así las cosas, los grupos delincuenciales tienen intereses en todos los lugares y operan en donde hay actividad económica. Ahí están, y lamentablemente en las últimas décadas, querido auditorio, se, ha incrementado, se han incrementado los grupos delincuenciales, se han incrementado los hechos delictivos, se ha incrementado la violencia, se han incrementado las prácticas delictivas que no se veían en nuestro México, en nuestro país. Si anteriormente se dedicaban al trasiego de drogas, ahora se dedican también a las extorsiones, ¿sí? así como usted lo escucha. Y le despojan cuando quieren, cuando quieren le han despojado de su patrimonio, decenas y centenas de familias de, ¿sí? de familias que les han arrebatado su patrimonio, sus huertas, sus casas, sus propiedades en sí, que con mucho esfuerzo y sacrificio luego han hecho. Los han corrido de sus lugares de origen. Muchas personas que han tenido que andar deambulando o demás de un lado para otro para tratar de salvaguardar su integridad. Incluso Muchos que han tenido que abandonar nuestro país y, como luego se dice popularmente, si tenían de dónde comer, cuando los corren, cuando se van, se van, como luego se dice popularmente, querido Vittorio, con una mano adelante y otra atrás. Desgraciadamente, así como usted lo escucha. Y las autoridades saben de los desplazados, de las centenas de desplazados, que hay por, valga, por los grupos delincuenciales y que incluso en estos días, el día de antier, pues por allí la Secretaría del Migrante y demás da a conocer, escuche usted, una estrategia para apoyar a aquellas personas, a aquellos ciudadanos desplazados de sus lugares de origen por grupos delincuenciales, por grupos criminales, así como usted lo escucha. Una estrategia para que pues estos regresen a su lugar de origen. ¿Usted cree que van a confiar los ciudadanos? Ya veremos cuántas personas o cuántos ciudadanos pues regresan, porque ellos han sido víctimas en todos los sentidos, sus propiedades han sido baleadas, han sido destruidas. Hemos sido testigos, querido Victorio, de cómo de verdad eh, los criminales han dejado... Las fachadas de las casas de, de los ciudadanos, de los habitantes, de bien de las diferentes comunidades, bueno, parecen coladeras, de verdad, con las fachadas, todas impactadas por las balas de los criminales. Que yo me pregunto, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a una casa? ¿Por qué a una propiedad? ¿Por qué, eh, pues allí, hacer daño en en lo que a los propios habitantes les ha costado, híjole, mucho, mucho esfuerzo y sacrificio para luego tener un techo donde vivir. Pero bueno, así, así las cosas. Eso a los criminales no les importa en lo absoluto. Hemos, pues bueno, somos testigos de cómo hay comunidades enteras, ¿sí? Abandonadas, desiertas, ¿sí? Sin que se vean personas por allí eh, caminando o habitando en los diferentes lugares. De verdad, comunidades fantasmas, como usted lo escucha. El resto de casas abandonadas, pero ya incluso hasta cubiertas por la, por la misma maleza, por el bosque o lo que usted quiera, el pasto o, o hierbas, y, y pues destruidas, baleadas. Así como usted lo escucha. Y como en Naranjo de Chila y San José de Chila, querido Vitorio, que los propios criminales incluso como que traen una planta de soldar, sí, de soldar metales y eso, que de esas eh, móviles o no sé eh, cómo le, le hacen, pero el resto de casas de propiedades en sí, luego de que corren a sus habitantes, las sellan con soldadura para que no puedan entrar, lo hemos visto, hemos sido testigo de ellos de ello querido auditorio, y quemadas, muchas de ellas, las queman, las destruyen, bueno, híjole, de verdad que es doloroso el ver, el llegar a los diferentes lugares en comunidades, híjole, comunidades allí eh, apartadas, eh, rancherías, con, valga luego, el, las terracerías o los caminos feos que no se puede luego ni transitar y las casitas de los ciudadanos, de los habitantes, eh, destruidas, destruidas abandonadas, quemadas y de todo. Así como usted lo escucha. Y con las marcas del cártel del grupo criminal que llega a tomar el control de los diferentes grupos criminales según eh, la región o el lugar donde está, y el grupo, por supuesto, que controla en el, en el lugar. Así como usted lo escucha, las, allí las siglas, las siglas de los grupos delincuenciales. Y por supuesto, hemos encontrado tapetes, tapetes de cartuchos percutidos, lo digo así, querido auditorio, porque hemos encontrado en, en el camino el piso lleno de cartuchos percutidos de los diferentes calibres, desde 2.23, que es el AR-15, 7.62 del cuerno de chivo, de 30-30, calibre 50 del famoso Barrett, querido auditorio, este, este arma de las más letales, sí que es de las más letales, que incluso eh, penetra cualquier calibre de blindaje y con un alcance de penetración de hasta dos kilómetros. Hemos encontrado los llamados ponchallantas por todos lados en diferentes lugares y, por supuesto, con el riesgo en muchas de las ocasiones por el tema de las eh, la instalación de las eh, estas, estas eh, cómo se llaman las explosivos pues, que colocan, las minas explosivas que colocan en los diferentes caminos en las diferentes eh, rancherías, que incluso donde han muerto varias, varias personas de bien. Pero bueno, así, así las cosas. Y bueno, vamos a, a continuar, continuar con vamos a hacer un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana asesinan a dos policías y llegan a uno más en Zaguayo. Y en, y en, en apenas 10 días el alcalde pues anda por allí de vacaciones. Lamentablemente, el día de ayer asesinan a policías en Zaguayo, Michoacán. Condenan a muerte a Mexicana allá en los Estados Unidos. Hay tres organizaciones de búsqueda de, de registrarse, sí, en, bus, en la búsqueda de registrarse como partido político local, así lo dice el Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Inicia curso aprendiendo a hablar de purépecha, en centros penitenciarios del de Estado de Michoacán, Octavio Ocampo pide a autoridades estatales que gobiernen bien y que no se justifiquen en el pasado. Ultiman a balazos a un hombre en patio de su casa en la colonia, gobernadores de Celaya, Guanajuato, imparable la ola de violencia en Morelia, asesinan a propietario del lote de autos, lo que le comentaba, asesinan al propietario de... De, de, lo, de lote de autos un trabajador va en, pues en busca de los criminales y a una cuadra y media aproximadamente asesinan también a el trabajador pues estas estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados punto com punto MX y ahora qué le parece lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy
1: Un día como hoy, primero de abril, pero del año de 1829, Vicente Guerrero toma posesión como presidente de la República. En 1911, Porfirio Díaz rinde su último informe presidencial, da cuenta de la renovación en el gabinete y de las reformas políticas, medidas que tuvo que tomar durante el desafío de la Revolución Maderista. El primero de abril se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Si cae en día festivo, se traslada al primer jueves de abril. Este día se celebra desde 1996 en Estados Unidos, creada por la empresa Playfair. En España se postuló en el 2008 cuando los creadores de la organización Humor Positivo dieron a conocer esta iniciativa. Desde entonces son muchas las empresas y trabajadores que celebran este día con diversas iniciativas que fomentan la diversión en el lugar de trabajo. El primero de abril se celebra el Año Nuevo Asirio, el primer día del Año Nuevo que marca el inicio de la primavera, festejado por los asirios indígenas del norte de Irak, noroeste de Siria, sureste de Turquía y noroeste de Irán. Es considerada la fiesta nacional asiria más importante, representando un estrecho vínculo entre los asirios antiguos y modernos. Esta festividad también es conocida como Ab Nison en neo asirio, que significa primero de abril. Recha de Sheta en Asirio, que significa cabeza del año, y Akitu en Asirio, que significa año nuevo.
0: quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados, saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, a través de Megacable, que por allí teníamos algunos detalles con, en la transmisión, pero detalles que le hemos comentado que luego son ajenos a nosotros, pero que Megacable ha ya por allí solucionado, mandamos un saludo muy especiales, por supuesto, a todos los técnicos allá, a nuestro querido Alex Vargas, que está al pendiente de este tema en allá con la empresa Mega Cable. Por supuesto, agradecer también con mucho cariño y respeto a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido. Y de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a Sergio Cortés Eslava, a Noemí Rodríguez, a Sergio Gómez. A Coco Rivera, agradecer con mucho cariño y respeto de su comentario. Dice, si saben dónde están, nomás que se hacen garrotes. Dice, si saben dónde están, nomás que se hacen garrotes. Agradezco también el comentario de Salvador Rodríguez. Dice, ya tienen localizados a todos. Dice, cien mil pesos de recompensa. <risa> ¿Qué, ¡Qué mugre de gobierno! Le agradezco de verdad en el comentario de Alejandro Delgado, el único, el único artesano que elabore equipales allá originales de Patzingani, que triste y lamentablemente ha sido abandonado hasta el momento, olvidado por las autoridades, tanto municipales, estatales y federales. Lo único que quiere don Alejandro Delgado es rescatar, que no se pierda esta tradición, porque es el, él es el único, el único que queda con vida y que elabora estos, este tipo de, de artesanía, los equipales. ¿Y qué es lo que quiere? Enseñar, enseñar, pero que le lo, hacerlo en un tallercito, en un lugar donde el gobierno le dé pues la infraestructura, porque Don Alejandro no es, el valga, no le sobra el dinero, don Alejandro vive al día, de verdad, y este, no hemos podido, hemos tratado de apoyar a don Alejandro, tocando puertas en los diferentes niveles de gobierno, de verdad, y nadie, ninguna autoridad, que luego se dicen, que escuchamos en sus discursos, preocuparse en todos los temas, todos los sentidos que por la cultura y demás, y bueno, mire, no, para no meterme en más, jamás ninguna autoridad, ha puesto atención en don Alejandro Delgado. Le mando un abrazo muy especial, por supuesto, a don Alejandro Delgado y le agradezco su comentario, dice, buenos días, don Pepe. Dios lo cuide, bendiciones. Agradezco también el comentario de Francisco López, dice, buenos días, José. Saludos, dice, te faltó mucho, mucho más, dice, mucho más lacras. Y, y sí, pues él, me falta mucho de, de comentar, dice, pero él me ayuda, dice... Como Poncho Huicho, dice, de los reyes, efectivamente, es quien tiene el control en los reyes, y bueno, y, y, y vamos a continuar con este comentario, dice, como Poncho Huicho de, lo, de los reyes, el abuelo de Tepalcatepec, en la costa, el toro y, y el marino, ellos, y el gobierno, dice, vendidos, dice, y ya, ya les dieron uniformes a la policía, dice, otras lacras de pueblos, de pueblos unidos de Michoacán, que se fugó, dice, que se fugó de Puebla, bueno, de verdad, híjole, son muchos, muchos los criminales y efectivamente pues ahí están eh, eh, le agradezco de verdad de ahí el recordarme un poquito a Francisco López, porque luego se nos van eh, luego se nos olvidan, no es que no los quisiéramos mencionar y que no, no sepamos, por supuesto que sabemos quiénes son si nosotros lo sabemos, imagínense si no lo sabe el gobierno, si no saben dónde están pero los compromisos que hay por supuesto que eso es lo que no hace que, que vayan por los objetivos criminales, si quisieran acabar con la delincuencia, si quisieran acabar con todo este tema de inseguridad por supuesto que lo harían, pero cuando hay intereses, cuando hay intereses políticos y más allá, pues mire, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Hacerse de la vista ciega y de oídos sordos. Agradezco el comentario también de Ros Santillán, dice muy buen día licenciado Maldonado, le deseo un excelente fin de semana. Agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto ahí también eh, su comentario. Mando saludos muy especiales a Esteban Rey Reicas, a saludos por supuesto a todo, a todo nuestro auditorio. Pues ya de lleno, de lleno con la información, países con suministro de gas ruso tendrán que pagar en rublos.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó por medio de un comunicado que se suspenderán los contratos de suministro de gas si los países inamistosos no pagan por combustible en rublos además de que tendrían que abrir una cuenta en la moneda nacional rusa en el Gazprom Bank. El decreto entra en vigor a partir del primero de abril. Hoy firme un decreto que establece las reglas para el comercio del gas natural ruso con los llamados países inamistosos, afirmó el presidente ruso. El mandatario ruso además dejó claro que Rusia no hará ninguna obra de caridad en el tema del suministro de gas a Europa y otros países que lo requieran. Si no realizan dichos pagos, consideraremos esto como un incumplimiento por parte de los compradores, con todas las consecuencias que resulten. Cabe recordar que el pasado 8 de marzo, Rusia adoptó una lista de países inamistosos en los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, todos los países que forman parte de la Unión Europea, Reino Unido... Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Monaco, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno... Eh, en, otra, en otra información, aseguran en Tijuana, Baja California, figuras prehispánicas que iban a ser, ¿sí? Escuche usted, enviadas a los Estados Unidos.
1: La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por el aseguramiento de 14 piezas prehispánicas que estaban en una agencia de paquetería listas para ser enviadas a los Estados Unidos, de acuerdo con la autoridad derivado de una denuncia anónima y de técnicas de investigación de la Policía Federal Ministerial, se supo detectar y asegurar el área de paquetería de correos de México en la ciudad de Tijuana, un envío procedente del Estado de México que contenía las piezas arqueológicas. Las piezas ya fueron analizadas por un investigador y dictaminador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Baja California. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal quien integra una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables por los delitos estipulados en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas.
0: ¿Sabe qué? El tema del tráfico de, pues sí, de estas figuras prehispánicas y demás, querido auditorio, eso no es de ahora. Eso ha sido de siempre. Y no nada más a los Estados Unidos. Eso es al resto del mundo ¿Sí han, han, saque, ¿sí? han saqueado los sitios arqueológicos querido auditorio muchas muchas piezas eh, encontrarán de las diferentes culturas en otras partes del mundo y en nuestro país ni siquiera bueno podemos este, disfrutar de ello, Lo, los sitios arqueológicos todavía muchos de ellos inconclusos que no han edificado o no han vuelto a, a reconstruir cuando se puede y demás y que además eso es también pues una fuente de ingreso, atracción, turismo cultural y demás, pero pues bueno, a las autoridades les interesan otras cuestiones, el desviar los recursos, enriquecerse a manos llenas y no les importa en lo absoluto pues la riqueza con lo que cuenta nuestro país en ningún ámbito, ¿eh? de verdad, pero bueno, y hablando de pues, los cambios climáticos que se han registrado en estas últimas fechas y que se ha pronosticado que en, estas, en estos tiempos de calor hará calor en serio. Pues bueno, una onda de calor provocará temperaturas de hasta 45 grados en algunas partes de nuestro país.
1: La Comisión Nacional del Agua alertó sobre una ola de calor que se está extendiendo a lo largo de todo México, lo que provocará temperaturas de hasta 45 grados centígrados y llaman a tomar las medidas necesarias. A través de redes sociales, la CONAGUA advirtió que este jueves se prevé que el termómetro oscile entre los 40 y 45 grados centígrados. En algunos estados del norte como Coahuila, Nuevo León y Durango, además tienen probabilidad de que San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas de 35 y 40 grados se registrarán en Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo. En estados como Sonora, Nayarit, Colima y la Ciudad de México, el calor será entre los 30 y 35 grados centígrados. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Para extremar, extremar precauciones, estar pendiente de verdad, querido Vitorio, eh, pues de los diferentes medios de comunicación, porque con estos cambios climáticos pues puede, podemos tener problemas de salud en todos los sentidos. Incluso, eh, escuche usted, si andamos mucho tiempo bajo el sol, podemos por allí eh, eh, tener pues cáncer, cáncer por estos rayos ultravioleta que afectan también a nuestra piel. Así es que a cuidarnos y de ser posible, pues, Utilizar bloqueadores, bloqueadores solares. Y bueno, en otro tema, querido auditorio, denuncian a la empresa, pues más, valga, eh, fuerte de México de cines, Cinépolis, por, pro, sí, por propaganda discriminatoria, esto a Xochimilco.
1: Un anuncio de Cinépolis donde personas a bordo de una trajinera se hundían en los canales de Xochimilco fue objeto de denuncia por presentar propaganda negativa para Xochimilco. Esto fue presentado ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ya que, a su consideración, la publicidad denota la imagen de Xochimilco. Aseguran que esto hace que las personas no acudan a la zona de la ciudad, a pesar de los esfuerzos de las comunidades por recuperar las actividades económicas y turísticas afectadas por la pandemia ya que aseveran que por ser una de las cadenas más importantes de cines, no solamente en el país sino a nivel mundial, el impacto del mensaje repercute de una mayor manera. Por ello piden que se retire cualquier publicidad que afecte a la zona turística de Xochimilco y alrededores, además que la presidenta de Comisión de Pueblos y Barrios Originarios del Congreso Local, Alejandra Méndez, exigió a la empresa que emita una disculpa pública al respecto. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, querido auditorio, hay un hecho que le dio la, vuel la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Una joven, una joven quinceñera que quiso hacer su valga ceremonia o su fiesta, más pero de manera original. Sí, de manera original. Una Esta jovencita, un poco obesita allí, mis respetos en todos los sentidos, pero mira, nuestro reconocimiento de cómo, cómo hizo. Eh, llamó la atención del mundo entero montada en un búfalo ¿sí? la joven llegó a su fiesta de 15 años allá en el estado de Veracruz
1: lo tradicional ya está pasando de moda en las celebraciones de 15 años de las jóvenes antes eran de carretas y más recientemente las limosinas, pero Bárbara Monserrat quiso romper con eso y pidió a su papá llegar en un búfalo se sabe que la fiesta se realizó en el ejido 27 de septiembre del municipio de Cozoloaque en el estado de Veracruz donde la joven, vestida con su vestido color azul, hizo su entrada triunfal sobre un búfalo en el rancho de Sayula Alemán. A decir de medios locales, el padre y su familia se sintieron muy emocionados de que la joven se mostrara orgullosa de sus raíces. Ahora sí, como tenemos la familia que tiene un búfalo, ellos quisieron y ella también quería llegar en el búfalo a sus 15, y gracias a Dios se cumplió el objetivo, expresó el señor Adolfo Salinas, padre de la quinceañera. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: De verdad, nuestro reconocimiento para esta joven y su familia, que la apoyó, por supuesto, para que, de manera original, que, pues, nunca, nunca se ve luego, a veces, eh, pues, nos da pena o lo que quiera, yo no sé. Mire, con mucho orgullo allí, a esta jovencita de Veracruz, que llega, pues, montada, en su búfalo, a, a su fiesta, pero bueno, y en otro tema, hablando de deportes, querido Victorio, pues México, México logra su pase a la Copa del Mundo Qatar 2022, al vencer 2 a 0 a El Salvador.
2: La selección mexicana de fútbol selló por fin su pase directo a la Copa del Mundo Qatar 2022 con su triunfo de 2-0 sobre El Salvador. En el partido de la decimocuarta y última jornada del octagonal clasificatorio de la CONCACAF, jugó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Uriel Altuna al minuto 17 y Raúl Jiménez al 43 marcaron los goles para que México terminara en la segunda posición del octagonal con 28 puntos. El Salvador finalizó en el sexto peldaño con 10 unidades. Así México terminó en la segunda posición del octagonal con 28 puntos. El Salvador finalizó en el séptimo peldaño con 10 unidades. Por su lado, Estados Unidos también concretó su clasificación al Mundial con 25 puntos y acabó tercero tras perder 2-0 de visita ante Costa Rica, que acabó con 25 unidades y jugará el repechaje internacional contra Nueva Zelanda. Canadá, que se clasificó el domingo, finalizó como líder del octagonal con 28 puntos a pesar de perder 1-0 como visitante ante Panamá. 29 de los 32 billetes para el Mundial de Fútbol en Qatar ya tienen dueño. Además del país anfitrión, se decidieron ya 28 plazas, 12 en Europa, 5 en África, 4 en Sudamérica, 3 en América del Norte y Central y 4 en Asia. Los clasificados por la zona África son Camerún, Ghana, Marruecos, Senegal y Túnez, zona Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, zona América del Norte y Central, Canadá, México y Estados Unidos, zona Asia, Qatar, Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita. Mientras que por la zona de Europa tienen boleto para acatar las elecciones de Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda, Portugal y Polonia. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno y ponga atención en el siguiente tema querido auditorio, eh, vamos a, a ver un, un pequeño video de... Un programa, un programa que se lleva a cabo en la capital del estado de Michoacán y que se ha llevado por, bueno, hace eh, tres años todavía se llevó, se llevaba a cabo en la administración antepasada con Alfonso Martínez Alcázar al, al frente. El tema de becas, de becas que se llevaba en aquella administración pasada eh, de manera tripartita, involucrado el gobierno federal, estatal y municipal, y en esta ocasión se retoma en la actual administración que encabeza de nueva cuenta Alfonso Martínez Alcázar pero ahora con recurso propio con presupuesto, nada más el 100% municipal acompáñame a ver este video
3: después de hacer este esfuerzo llamar a la sociedad civil invitar a los rectores de las universidades para poder ver cómo ayudábamos a que estos jóvenes pudieran continuar estudiando encontramos mucha solidaridad y este es un ejemplo de cómo cuando la sociedad civil participa y hacemos las cosas en conjunto, las cosas sí se pueden transformar.
4: Eh, yo creo que podemos hacer de esta ciudad la ciudad de la educación porque ya tenemos esa vocación desde hace, no unos años, sino desde hace ya algunos cientos de años esta, esta ciudad se distinguió por eso, por ser una ciudad de educación. Y creo que juntos lo podemos lograr más fácilmente.
3: Concluyo este mensaje agradeciendo al presidente municipal Alfonso Martínez por ser el principal promotor de este proyecto y quien ha puesto a disposición del Colegio de Morelia todos los recursos humanos, materiales y financieros para hacer realidad esta posibilidad para cientos de morelianos que estoy seguro que el día de mañana recompensarán a su ciudad aplicando sus conocimientos para que Morelia brille.
0: Bueno, para hablar... Para hablar de este tema, me da gusto de verdad saludar al director precisamente del colegio, del colegio de Morelia, antes conocido como Poliforum, digo lo conozco, luego a veces no lo ubican muchas personas, antes conocido como Poliforum, hoy el colegio, colegio de Morelia. Y me da gusto saludar a su director, a José Manuel Álvarez Lucio a quien le agradezco de verdad de haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema. Director, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pepe. Gracias por recibirnos aquí en tu casa y pues, por darnos la oportunidad de, de emitir este mensaje para los morelianos, que es una convocatoria que nos da mucho gusto que haya podido salir eh, en cuanto nos convertimos de Poliforum a Colegio de Morelia, que era una misión del presidente municipal Alfonso Martínez, tener un centro eh, pues público en donde más que nada... Eh, pudiéramos impartir cursos Pudiéramos eh, hacer esta vinculación con universidades Es decir, algo mera, meramente académico a, a pesar de todas las cosas que ya estamos haciendo venimos haciendo como temas artísticos, culturales De esparcimiento Pero la educación siempre es lo más importante Es la herramienta históricamente y científicamente comprobada Que es la que puede sacarnos adelante como sociedad Esa es su casa y ese es su espacio, director Pero platícanos un poquito de esta convocatoria Muy bien, pues las becas Colegio de Morelia Son becas específicamente para ...personas que van saliendo de la preparatoria... ...o que nunca han estudiado una carrera... ...y quieren estudiar una carrera... ...pero no tienen los medios económicos para hacerlo... ...sabemos que hay escuelas públicas y escuelas privadas... ...sin embargo, hay oferta educativa en escuelas privadas... ...a veces muy diferente a la que hay en escuelas públicas... ...entonces una de las cosas más importantes... ...cuando uno va saliendo de la preparatoria... ...es tener certeza de lo que uno quiere estudiar... ...por eso es que en estas becas del Colegio de Morelia... ...hemos hecho una alianza con 27 universidades públicas y privadas... ...para que los jóvenes que busquen estudiar una carrera puedan encontrar en más de 120 programas que, que suman estas eh, universidades pues lo que realmente quieren estudiar. Entonces si quieren estudiar nutrición, si quieren estudiar gastronomía, si quieren estudiar ingeniería de sonido pues puedan encontrar una opción en alguna de estas 27 universidades. ¿Cómo funciona el tema de las becas? Eh, nosotros tenemos estos convenios que les acabo de mencionar. Las universidades eh, pues eh, designan un cierto porcentaje de beca a, a los que van por parte nuestra y el gobierno municipal con dinero netamente municipal como bien lo comentabas dos millones de pesos para este año el año que entra seguramente será un poco más lo que hace es ver de qué manera con el recurso municipal con el convenio que tenemos con la universidad y en algunos casos con un poco de recurso que ponga el estudiante pues pueda la persona de tener una carrera universitaria ya sea de inicio, esa es una primera modalidad. Una segunda modalidad es terminar la carrera porque hubo gente que en la pandemia tuvo que abandonar sus estudios. Entonces esa, esa gente que desde marzo de 2020 que empezó la pandemia a diciembre abandonó los estudios, queremos que regresen a la universidad, que la terminen. Y la tercera modalidad que ha sido... Sorprendentemente la más solicitada ahora que hemos estado recibiendo aspirantes Es la de titulación La titulación puede ser la diferencia entre tener un buen trabajo o no tenerlo La titulación es una culminación efectiva de, la, de los estudios y, Pero también es el gasto más oneroso cuando las personas terminan la universidad Pues puede ser desde tan bajo como 10 mil pesos Y hemos estado recibiendo solicitudes Y hay gente que ocupa eh, desembolsar hasta 20 mil pesos por titularse Entonces aquellas personas que nos escuchan que ya terminaron servicio social que terminaron la carrera, pero por algún motivo económico no pudieron este, pagar esos 10 mil, 15 mil pesos, pueden acercarse a nosotros también y a llenar la solicitud. ¿Cómo funciona? Ustedes pueden entrar a la página del Colegio de Morelia, colegiodemorelia.gov.mx, entrando ahí hay un botón que dice beca CM, uno entra, llena un formulario y al final del formulario les pide que envíen, un par de documentos para poder llenar su preregistro. Los documentos son comprobante de domicilio, eh, identificación oficial, la curva, acta de nacimiento. Una vez que ya tenemos sus documentos, su formulario, los mandamos citar para que puedan ir físicamente, los conozcamos, veamos que si sean ustedes y también para que lleven una carta de, de motivos, ¿no? ¿Por qué es que ustedes creen? ser acreedores a la, a la beca y pues ya la deliberación del comité de becas va a ser eh, entre mediados y finales de abril para que en mayo ya sepan aquellos que fueron, van a poder ser beneficiados y podamos empezar todo el proceso de inscripción a la universidad o de reinscripción o ir viendo en qué momento ustedes ya están listos para titularse y para que a lo largo de este 2022 pues pueda culminar los estudios eh, quisiera eh, abusando el tiempo eh, comentarte que en México hay una escalera esta escalera negativa es que 10 niños entran a la primaria, 9 salen. Luego 8 niños entran a la secundaria, 7 salen. Luego 7, 6 perdón, entran a la preparatoria, 5 salen. Pero después de esos 5, solamente 3 entran a la universidad y 2 salen. De manera tal que solamente 2 de cada 10 niños que el día de hoy están entrando a la primaria pueden culminar la universidad. Y de esos 2 que, que culminaron, el 30% no se titula. Eh, por temas económicos. Entonces, por eso es el espíritu que nos ha encomendado el presidente municipal, que nosotros hagamos lo posible para que las personas que tienen ese pendiente de tener educación superior puedan entrar a la educación superior, terminarla o bien titularse. Porque una persona que culmina una carrera universitaria tiene en promedio el doble del ingreso que alguien que solamente termina la preparatoria. Esa es la oportunidad, la oportunidad para muchos que seguramente no tienen los recursos, como bien lo dices,
0: director, este y que puedan continuar y cumplir, por supuesto, con sus sueños, director.
3: Así es, la verdad es que eh, lo comentábamos hace ratito que eh, hay hay trabajos, hay empresas que ven muy diferente a un egresado de un titulado, ¿no? Eh, hay personas también que consideran que pues, la mejor manera de, 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 de tener ingresos pues es terminando la prepa de ponerse a trabajar, no tomando en cuenta que pues si bien eh, automáticamente van a poder tener algún ingreso, eh, pues el hecho de estudiar una carrera 3, 4 años va a implicar poder tener el doble de ingreso durante toda su vida. Entonces es muy importante que las personas sepan que tienen en el gobierno municipal un aliado, que no solamente el gobierno municipal, sino que también las escuelas, las universidades están siendo muy generosas, Sabemos todos que ahora en la pandemia no solamente le pegó a las familias, le pegó también a las empresas. Muchas de las universidades, pues ya sea que sean asociaciones civiles y que de ahí dependan muchas familias para el tema de los empleos o que sean empresas privadas y que también generan empleos y también hay una ganancia. Pero muchas de ellas ahora en pandemia pues tuvieron muchas pérdidas y sin embargo, a pesar de tener pérdidas, están ahora dispuestos a, a dar esta generosidad. ¿Qué puede pasar a las personas que nos están viendo en casa en caso de que sean muchas solicitudes y que el dinero no alcance para todos? Que aunque no alcance para todos, aquellas personas que entran a la convocatoria, aún así se les va a respetar el porcentaje de beca en las universidades. Entonces, si uno de ustedes va a una universidad y les pueden dar un 10, 15%, 20% de beca. El hecho de entrar con nosotros, hacer todo el proceso, todo el procedimiento, implica que el día de mañana se está asegurando mínimamente el 30 o 40%, tal vez en la misma universidad a la que ustedes querían asistir. Eso, y, y hay una alta probabilidad de que nosotros podamos eh, ayudar con algo. Algunas universidades, y esto es algo muy importante, eh, luego te como sociedad que consideramos o pensamos que las personas luego buscan una beca y, y quieren todo becado y no es así, nosotros ahora que hemos estado ...recibiendo jóvenes y viendo las solicitudes, la gente también está dispuesta a dar una parte. Es decir, tenemos la generosidad de las universidades que nos dan un cierto porcentaje. Tenemos la visión del gobierno municipal de poder dar un apoyo a través de las becas. Pero también tenemos mucha disposición de los jóvenes y de las personas que, que han estado yendo. Y entonces se les pregunta, ¿qué tanto estás dispuesto tú a dar al mes...? para que también nosotros en el comité de becas podamos expandir o poder estirar un poco el recurso. ¿no? Y sorprendentemente yo te puedo decir que el 80-85% de las personas que solicitan dicen, sí, sí, estoy dispuesto a poner 500, 1.000 pesos, 1.500. Y eso habla de una necesidad y también de un deseo de poder ser acreedores a las becas y por ende de estudiar. Entonces, creo que estamos ante una inmejorable oportunidad de poder transformar vidas. Desde el servicio público, el presidente municipal, pues lo que busca es cambiar vidas, transformar vidas, ayudar a la gente. eso es lo que, Esa es la tarea de un gobernante y creo que es muy importante que los que nos están escuchando eh, se animen, ¿no? Muchas veces también no entramos a las convocatorias porque decimos, no, ¿para qué entro? seguro Como un, con un pesimismo, ¿no? Yo les puedo decir que el día de hoy hay 650 solicitudes, de las cuales hemos recibido ya 200 personas. Hay otras 200 que están en proceso de que las citemos y otras 200 que no han entregado, no han completado el proceso, que no nos han enviado los documentos. Estaremos el día de hoy, en las próximas semanas, eh, haciendo llamadas para que sí acudan. ¿Pero por qué les digo esto? Porque entonces nosotros que consideramos que podemos becar a más de 300 personas, pues ahorita, por ejemplo, en probabilidad, si tú eh, te registras a la beca, pues seguramente está la moneda al aire de que si te podemos dar apoyo o no. Pero aparte, eh, a los que no se les pueda dar un apoyo de parte del gobierno municipal, está esa parte de las universidades de dar un porcentaje mayor. Director, a ver, para aquellos que se preguntan o tienen dudas, ¿tiene validez
0: ante la Secretaría de Educación Pública?
3: Sí, claro, las 27 universidades con las que estamos haciendo el convenio son eh, universidades que tienen el su que tienen todos los papeles en regla. Entonces, ahí no hay ningún problema. Eh, están todas las universidades que tú me mencionas ahorita que te vengan a la cabeza, están con nosotros. Este, el, el, el único las únicas universidades que tal vez con las que no tengamos convenio son porque ya de plano no tienen realmente un costo. Este, y pues la verdad es que todas le han entrado muy bien. Algo más que acagar. No, pues gracias por el espacio, Pepe.
0: Pues él fue el director del colegio de Morelia, conocido, como usted luego a veces lo conoce como el Poliforum porque aquellos que luego no ubiquen es el colegio, el colegio de Morelia. Y si usted quiere, de verdad, quiere terminar eh, sus estudios, que no tiene los recursos por muchas cuestiones, que luego este problema sanitario que nos ha traído nos ha afectado en nuestros bolsillos, que ha afectado la economía de todos, de todos los ciudadanos, pues bueno, mire, es una oportunidad de verdad para cumplir, cumplir con nuestros sueños, y de verdad, pues valga terminar con nuestra carrera. Yo le agradezco al director de, del Colegio de Morelia al haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema tan importante, de verdad, para aquellos que quieren aprovechar esta, esta oportunidad. Y bueno, y continuando, continuando con la información, la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán anuncia cirugías para corregir labio y paladar hendido.
1: La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas, realizará este 7 y 8 de abril jornadas quirúrgicas de malformaciones congénitas en el Hospital Naval del Puerto, en aras de apoyar a los infantes con labio leporino y paladar hendido. De acuerdo con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas, Juan Carlos Magaña Aguilar, Será un promedio de 50 infantes los que serán atendidos por una cirugía correctiva, todos pertenecientes a la región Costa y el estado de Guerrero. Estas intervenciones quirúrgicas serán gratuitas. Para mayores informes se puede acudir a las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas, ubicada en la avenida 20 de Abril, número 310, Colonia Centro. El labio o paladar hendido ocurre cuando el labio superior y el paladar hendido no se desarrollan correctamente y ello sucede en los primeros meses del embarazo. En el 2021 se registraron 11 casos nuevos de labio leporino y paladar hendido en la Secretaría de Salud de Michoacán. Por ello, se le invita a la población en edad reproductiva a solicitar su ácido fólico de forma gratuita en los centros de salud. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: la situación pasada, en la capital del estado de Michoacán, hackearon por allí, pues, bases de datos y demás en sí. Pues bueno, eh, los datos personales de los morelianos quedaron expuestos durante este hackeo y así lo dio a conocer el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.
5: Los datos personales de los morelianos durante el hackeo realizado al ayuntamiento estuvieron expuestos, reconoció el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al señalar que ya recibieron una recomendación por parte del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información Pública IMAI. Dijo desconocer hasta el momento cuáles son los avances de la investigación. Sin embargo, admitió que fue complicado hacer entrega de los informes de la cuenta pública y hasta el momento no los han efectuado. Indicó que ha sido muy complicado poder restablecer toda la información y lo que se sí ha estado haciendo es cargar toda la papelería y documentación de nuevo al sistema para poder tener los datos. Informó que en el caso de la cuenta pública se presentó la denuncia por la falta de información, así como se comunicó al Congreso del por qué no se había entregado dicha información y la explicación que se ha dado es que no se ha hecho porque fue hackeado el sistema. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Y bueno, escuche usted, en, en el Senado de la República construyen, escuche usted, un modelo para la regulación de la cannabis, sí, de la marihuana, que incluso afuera en el exterior del Senado, pues ahí ya tienen varios meses jóvenes que incluso han sembrado, tienen plantas de marihuana y demás, pues existiendo, pidiendo, se regularice, eh, pues, valga el consumo de las drogas.
2: Durante el foro de la regulación del cannabis y las oportunidades para el desarrollo de la industria del cáñamo en México, la presidenta del Senado de México, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la Cámara Alta construye un modelo para la regulación del cannabis. Ahí detalló que además de eliminar el enfoque prohibicionista, mismo que incrementó la violencia en el país, permitirá garantizar la seguridad y el control en su consumo. Sánchez Cordero dijo que económicamente es importante tomar en cuenta las experiencias internacionales para impulsar la economía social y las cadenas de valor de la planta con productos como CBD, THC y el cáñamo. Dijo que el uso lúdico del cannabis es solo una pequeña parte del potencial que tiene la planta y por ello es importante reflexionar sobre los otros beneficios que traería su reglamentación. Continuamos sembrando conciencia en nuestra población, en donde no hay cabida para políticas prohibicionistas. Somos el México de las libertades y el pueblo es consciente de ello, declaró la presidenta del Senado. Por su lado, la senadora Cora Cecilia Pinedo, del Partido del Trabajo, indicó que su interés en la regulación del cannabis se ha centrado en los beneficios de una industria de uno de sus derivados como el cáñamo. Explicó que el cultivo, acompañado de una política integral para el desarrollo de esta industria... ...puede generar cadenas de valor y enormes beneficios para el combate a la pobreza de amplias regiones del país. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, con estos eh, cambios climáticos, querido auditorio, con estos calores o estas olas de calor que se están registrando en nuestro país... La propia Secretaría de Salud, escuche, usted recomienda mantener los alimentos en un lugar fresco antes, ante estas altas temperaturas.
1: En esta temporada de calor, la Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población a mantener en refrigeración carnes, frutas, verduras y lácteos para evitar su descomposición y posibles intoxicaciones. De acuerdo con Fabio Silagua Silva, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Michoacán, en temporada de calor se debe de verificar que los refrigeradores en el hogar tengan una temperatura mínima de 5 grados para poder mantener frescos los alimentos, sobre todo los que están preparados en crudos como salsa, ceviches o cócteles de fruta. La carne molida y el pollo son los productos más delicados de manejar cuando se registran altas temperaturas debido a que una exposición prolongada a la intemperie puede acelerar su descomposición y consumirlos puede provocarte desde diarrea hasta una salmonelosis. Es recomendable separar los alimentos no preparados de los que ya son cocidos para que no se contaminen y almacenar los cocidos en la parte alta y los crudos en la baja, así como utilizar diferentes utensilios para el manejo como cuchillos y tablas de cortar. Productos lácteos como leche, queso, yogurt y huevos deben mantenerse en refrigeración y con las fechas de caducidad válidas, en aras de conocer si aún son aptos para consumirse y por ningún motivo consumir alimentos que cuenten con mal olor, tengan consistencia verdosa o suelten líquidos enblanquecidos pegajosos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, cierra programa anual de inversión 2021 en Morelia, Michoacán, con presupuesto de 394 millones, 795, 300 pesos.
1: En sesión extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia aprobó por unanimidad el cierre del Programa Anual de Inversión 2021 por el orden de 394.795.300 pesos. En su intervención, la síndico Melissa Vázquez Pérez explicó que se trata de 178 registros y todas las obras se encuentran debidamente justificadas con sus expedientes técnicos, administrativos y contables, acorde con el Plan Municipal de Desarrollo. Durante una segunda sesión extraordinaria de Cabildo, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad el informe trimestral correspondiente al tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, así como la cuenta pública del cierre anual del ejercicio fiscal 2021. El alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo que las buenas prácticas son fundamentales en el análisis de la cuenta pública, sin embargo, la información pendiente obedece al tema del hackeo de la pasada administración, en virtud de que hay datos que no pueden evaluar porque no están disponibles. Por su parte, Melissa Vázquez indicó que en el ejercicio 2021 se pudo cerrar con números positivos, ya que en ese periodo se registraron una mayor recaudación, ingresos de gestión, ingresos por convenios, es decir, en todos los rubros hubo un incremento positivo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, querido auditorio, le Valga, le informamos en su momento de un hecho de abuso, escuche usted, de abuso de elementos de la Policía Municipal en contra de un padre de familia eh, que estaba mal estacionado, sí, que vaya, había cometido una falta administrativa, pero que lejos de cumplir con lo que les corresponde, lo que hubieran hecho, una infracción o infraccionar al, al valga, al automovilista, al padre de familia, pues estos abusaron, lo, lo golpearon y demás, valga en todos los sentidos. Pues bueno, el ayuntamiento y las autoridades, en este caso de la de la policía municipal, separan temporalmente de su cargo a sí el elemento agresor.
2: La Comisión Ciudadana de Seguridad del Ayuntamiento de Morelia determinó la separación del servicio de manera temporal del elemento policial que se presume hizo uso excesivo de la fuerza contra un padre de familia en una institución educativa del centro de la ciudad. De acuerdo a información de la comisión, el oficial ha sido separado de su servicio hasta que concluya la investigación en curso por el hecho registrado por una detención este 30 de marzo. Asimismo informa que en su compromiso de servicio a la ciudadanía se investigará a fondo para que se esclarezca lo ocurrido y deslindar responsabilidades, sin embargo en la narración de los hechos sostienen que el oficial fue agredido. Sobre los hechos, se informa que el oficial realizó una advertencia a un ciudadano que se había estacionado en un lugar indebido, mismo, que no acató la indicación y se hizo acreedor a una infracción, tras lo cual agredió al oficial, que cayó al suelo y se lastimó el hombro. En este contexto, fue que se procedió a la detención del sujeto, indicó. Es importante destacar que a través de redes sociales circularon videos donde se puede observar cómo elementos de la policía Morelia detienen a un hombre con uso excesivo de la fuerza, esto frente a niños y madres de familia que intervinieron en una escuela ubicada en el centro de Morelia. Asimismo, no es la primera vez que se dan este tipo de violaciones a derechos humanos, pues elementos de seguridad municipal también fueron señalados por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas del M8 contra mujeres, periodistas y niños. Con información de América Juárez Navarro. Para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, en otro tema, querido auditorio, que ha dejado mucho, mucho asunto allí, que es hablando más bien aquí de la policía municipal, escuche usted, eh, y que ya incluso las propias autoridades municipales habían dicho con anterioridad que harían uso de cámaras. Sí, que traen cámaras portátiles ahí que tiene la propia policía municipal, pero que ni siquiera las usaban. Pues bueno, de nueva cuenta dan a conocer que policías de Morelia tendrán cámaras para grabar incidentes con ciudadanos.
5: Ante los hechos ocurridos este miércoles en la capital del estado donde un elemento policial actuó con exceso de fuerza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar anunció que elementos de seguridad contarán con cámaras que permitirán grabar durante todo el tiempo el actuar de los policías y ciudadanos Estimó que grabarán de 8 a 16 horas y tendrán documentado todo lo que se puede hacer además procurarán difuminar el rostro de los ciudadanos resguardando su seguridad Al asegurar que no justifica el actuar del elemento de seguridad municipal dijo que en estos casos pide las versiones completas y no el fragmento que se publica, porque en este caso, como fue una falta administrativa, quedó en libertad el ciudadano reconociendo la agresión de su parte a la autoridad y esa parte no salió en el video. Si bien reconoció la falta de capacitación al personal de seguridad, sostuvo que se tiene que seguir apostando a respetar como ciudadanos y de parte de los elementos de seguridad, respetar los derechos humanos, por lo que sostuvo habrá cero tolerancia al abuso de autoridad. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Y bueno, ahora sí, en otro tema, querido auditorio, eh, luego de los hechos que se registran de violencia en el estado de Michoacán, donde constantemente dan muestras de músculo los diferentes grupos criminales, sí que en los diferentes municipios y, y rincones de la geografía michoacana y del país, y del país en general, querido auditorio, pero que Michoacán en esas últimas fechas, pues bueno, Michoacán ha sido eh, valga un estado que, pues por estos hechos, ha ocupado los primeros, las primeras planas, sí, de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. La presencia, escuche usted, presencia y operaciones de guatemaltecos en el crimen organizado es, pues, constante. E incluso hay o ha habido detenidos y muertos de nacionalidad guatemalteca y de centroamericana en general.
3: Soy el vimos. Pasando ya ahorita, política, que se está peleando
2: entre la presencia y operación de delincuentes guatemaltecos en el estado de Michoacán de la mano del crimen organizado se ha agudizado en el año 2022, viéndose involucrados en enfrentamientos con agentes de la policía en Quiroga, las balaceras y toma de la presidencia municipal de Parangaricutiro y en la que está confirmada como la peor masacre en la historia reciente de Michoacán, ocurrida el pasado 27 de marzo en Sinapecuaro. El lazo entre las organizaciones mexicanas y guatemaltecas del crimen organizado parece haberlo asentado en Michoacán el exalcalde de Aguililla, Adalberto Fructuoso Comparán, perredista como el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y señalado líder de la asociación delictiva Cárteles Unidos. Fructuoso Comparán fue arrestado en Guatemala como parte de una investigación de los Estados Unidos para desmantelar una red de trasiego de metanfetamina, misma que lideraba el exalcalde de Aguililla y su hijo también fue arrestado. La droga era producida en narcolaboratorios de Michoacán y exportada por toneladas al vecino país del norte. Las ganancias del tráfico de estupefacientes que ascendían a millones de pesos eran para financiar a los grupos del crimen organizado que en Michoacán operan como autodefensas, lo que les brinde a impunidad de operación ante las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad Pública. En 2022 ciudadanos guatemaltecos se han visto involucrados en tres incidentes que los vinculan al crimen organizado. El primero de ellos tuvo lugar el 2 de febrero, cuando cuatro sujetos que dijeron ser de Guatemala, fueron capturados en un operativo policíaco y militar por tierra y aire, luego de atacar a balazos a policías de Quiroga, atentado que dejó un saldo de dos agentes heridos. El segundo hecho tuvo lugar el 11 de marzo, cuando un grupo armado irrumpió en la cabecera del nuevo Parangaricutiro, enfrentándose a la Guardia Comunitaria, para luego atrincherarse en la presidencia municipal, donde fueron capturados 26 mexicanos y 4 guatemaltecos. A ellos se les aseguraron 37 armas de fuego largas y 6 cortas, un fusil tipo Barrett calibre 50, un dron, 5.942 cartuchos de diferentes calibres, 15 artefactos explosivos de fabricación artesanal, 326 cargadores para armas de fuego, 25 chalecos tácticos, 10 fornituras y 25 placas balísticas. Algunos de los mexicanos detenidos dijeron ser del municipio de Los Reyes, donde se encuentran asentados los operadores de cárteles unidos Alfonso Fernández Magallán, alias Poncho La Quiringua y Luis Barragán Chávez, alias el de los Reyes en tanto el 27 de marzo tuvo lugar en Sinapecuaro la peor masacre en la historia de Michoacán en un palenque clandestino al norte de la cabecera municipal la irrupción de un grupo armado al evento dejó un saldo hasta el momento de 21 personas muertas y 5 personas heridas de acuerdo con autoridades estatales y federales el hecho tiene que ver con una disputa entre grupos criminales y el objetivo principal del atentado era un guatemalteco de apodo El Chapo cuya identidad hasta el momento no se ha confirmado con Información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y luego de los hechos registrados en Sinapeco, Michoacán, donde ya a la, al momento, querido auditorio, van 21 personas muertas, más de 800 policías y soldados buscan por tierra y aire a los involucrados o presuntos responsables de esta masacre.
2: Más de 500 soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional y 300 policías estatales se encuentran en un operativo en el oriente de Michoacán para dar con los involucrados en la masacre del 27 de marzo en Sinapécuaro, que hasta el momento ha cobrado la vida de 21 personas. Autoridades estatales y militares que participan en el operativo señalaron que por reconocimientos por tierra y aire se ha logrado el aseguramiento de vehículos y armas presuntamente vinculados con los hechos de violencia. En uno de estos casos, se aseguraron dos camionetas con logotipos del cártel Jalisco Nueva Generación, dentro de los cuales se localizaron tres armas largas y equipo táctico. En otro caso, se aseguró un camión y tres motocicletas, presuntamente relacionadas con hechos ilícitos, todos con reporte de robo. Además de Sinapécuaro, el operativo contempla acciones en municipios aledaños, como Hidalgo, cuna del cártel de Los Correa. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Y bueno, fíjense
0: nada más. Y yo pregunto, me pregunto, se buscan, los buscan, querido auditorio, cuando se sabe en dónde están, quiénes son, de verdad, créame. Mire, no es de, para darle mucha vuelta. Originarios de, por ejemplo, los Correa son de San Antonio Villalujín, en el municipio de Ciudad Hidalgo. Y se sabe en dónde operan, en dónde tienen sus lugares de valga allí para delinquir y demás. Eso, constantemente, los mismos habitantes lo señalan y demás. Pero bueno, y las autoridades tienen toda la tecnología en todos los sentidos para dar y ubicar en todos los aspectos con ellos. Pero bueno, los buscan Está bien, vamos a esperar a ver qué, cuáles son los resultados. Por lo mientras, eh, escuche usted lo que el secretario de gobierno de el estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, da a conocer que el crimen organizado podría estar detrás de la venta de plazas ¿sí? anormalistas en Arteaga, Michoacán.
2: El secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que hay indicios de que el crimen organizado podría estar detrás de la venta de plazas o lugares para las normales del municipio de Arteaga. En entrevista con medios, Torres Piña declaró que se están realizando las investigaciones correspondientes para descubrir qué o quiénes están detrás de las manifestaciones violentas que se han desarrollado en las últimas fechas. La pregunta expresa por los medios de comunicación sobre si es el crimen organizado quien vende los lugares para las escuelas normales de Arteaga. El secretario se limitó a responder que es lo que tenemos que investigar y checar para efecto de quienes quieren que esto se lleve a cabo. Hay algunas observaciones que se pueden señalar, pero no podría yo asegurar, agregó. Cabe señalar que el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que en días pasados se ha instalado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta venta de lugares en plazas de las escuelas normales del municipio de Arteaga, donde a través de un anuncio se decía asegurar el lugar a cambio de 50 mil pesos con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Jorge Tejeda
0: El propio secretario de gobierno Carlos Torres Peña dice que el, ¿sí? el homicidio doloso en Michoacán responde a ajustes de cuentas
2: ante las altas cifras de homicidios dolosos en Michoacán, el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, aseguró que ese delito en el estado responde a ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada. Torres Piña declaró que desgraciadamente había civiles inocentes en masacres como las ocurridas recientemente en Marcos Castellanos, donde la cifra extraoficial señala que hubo 17 muertos, o Sinapecuaro, donde fueron 20 las pérdidas humanas. Agregó que será la Fiscalía General del Estado quien informe los avances de las investigaciones en ambos casos. Enfatizó que las autoridades no están rebasadas en materia de inseguridad. Carlos Torres Piña subrayó que el Estado continúa realizando labores de prevención desde la Secretaría de Seguridad Pública, así como la coordinación entre las fuerzas del orden federales, como muestra de ello la apertura de los caminos hacia Aguililla y algunos municipios de Tierra Caliente. Finalmente, el secretario de gobierno señala que el clima de violencia e inseguridad que actualmente vive Michoacán fue heredado por la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, aunque dijo, no se trata de echar culpas, sino de trabajar hacia adelante, con información de Luis Manuel Guevara, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues si los asesinatos o los homicidios que, como dice el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, eh, pues son, valga, ajustes de cuentas, pues entonces que continúe, que sigan los homicidios, que siga la violencia, al fin que es ajuste de cuentas. Digo, así lo dice el propio secretario de gobierno del estado de Michoacán. Y bueno, en otro tema, el gobernador de Zacatecas acusa a medios de comunicación de ser promotores de organizaciones criminales.
1: Durante la presentación del informe sobre los avances del plan de seguridad Zacatecas II, el gobernador de ese estado, David Monreal, acusó a algunos medios de comunicación se han convertido en promotores de las organizaciones criminales. aseguré que contribuyen a difundir las escenas del terror, asegurando que esa es la estrategia del crimen organizado, que se difundan las escenas y se intimide a la población. Por ellos, ahora sí que es crimen organizado que hacen sus escenas, sus estrategias, como los videos que difunden, que promueven, que el fondo luego tiene la intención y lo logran de intimidar a la sociedad, indicó el gobernador Zacatecano eso sin duda que los medios tengan algún tipo de convenio porque sería todavía más delicado Monreal indicó que no le consta que así sea por lo que evitó especificar nombres dado que apuntó sería muy irresponsable pero refirió que se trata de medios nacionales con información de la redacción para 90 grados Jade Hernández
0: ¿Y qué hace? ¿Qué hace el gobierno de Zacatecas y los gobiernos de verdad para combatir y que no se registren esos hechos. ¿Qué hace para acabar con la delincuencia? Ser corruptos, ser aliados, aliados de los criminales. Y el discurso, bueno, es otro. Para tratar de cambiar allí y hacerse ver como pues, los buenos de la película. Pero bueno, así así las cosas, querido auditorio. Bueno, Policía Comunitaria de Taguecuato ya está armada. Así lo da a conocer Víctor Manuel Manso Sebastián.
6: Cuatro meses del asesinato de 11 personas, entre ellas menores de edad, en la tenencia de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán, se incrementaron los integrantes de la Policía Comunitaria y además ya cuentan con permiso para aportación de armas. Así lo confirmó Víctor Manuel Manso Sebastián, habitante de la localidad y tesorero del Comité Organizador de la Feria de la Localidad. Indicó que aún permanecen los operativos con la presencia de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, con quienes mantienen coordinación, para vigilar quién transita por la región y así evitar la presencia de grupos delictivos. Agregó que a la entrada y salida de la tenencia de Tarecuato se establecieron retenes que operan las 24 horas del día. El próximo 9 de abril, en dicha tenencia, se llevará a cabo la Feria del Atole, evento con una tradición de más de 60 años, evento al que invitaron a la población en general y aseguraron que en la región existen condiciones de seguridad para los visitantes, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, por si hiciera falta algo, luego de que pues, el propio gobierno no puede... Pues por allí sale un grupo que se dice ser y se denomina Justicieros Anónimos. Esto en la región de Tierra Caliente y en el municipio de Patzingán, Michoacán. Quienes piden cuota ¿sí? para enfrentar a la delincuencia.
2: Personas desconocidas que se identifican como guardianes del pueblo han comenzado a pedir cuotas en casas y negocios de Apaxingán para enfrentar a la delincuencia que opera en esa demarcación, de acuerdo con el testimonio de pobladores y un comunicado de los presuntos justicieros. A través de las redes sociales, los guardianes del pueblo de Apaxingán lanzaron un comunicado en contra de lacras, rateros, abusadores, pedófilos y asaltantes, amenazando con castigarlos severamente. Tras aclarar que no somos un grupo de la maña, pidieron a la sociedad civil denunciar a los delincuentes y así acabar con todos esos. Sin embargo, a decir de pobladores, sujetos desconocidos que se identifican con este grupo han pasado a casas y negocios para cobrar 50 pesos y pegar en sus hogares y comercios calcomanías alusivas a este movimiento. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, en el municipio de Yuriria, Guanajuato, localizan el cadáver de un policía en una camioneta abandonada.
1: El reporte de una unidad abandonada en el libreamiento cerca de la desviación de la comunidad del Timbal dejó el hallazgo de un policía asesinado en Yuriria, Guanajuato. Fue la noche del miércoles que, sin imaginar que se trataba de uno de sus compañeros, elementos municipales acudieron al lugar antecitado localizando una camioneta color vino. Al inspeccionarla descubrieron el cuerpo sin vida de un elemento que minutos antes había sido privado de la libertad y forzado a transitar por el libramiento donde finalmente lo acribillaron. El área fue acordonada y procesada por el personal de la Fiscalía General del Estado para después dar de la orden de levantamiento del cuerpo para ser llevado al CEMEFO, donde le practicarán los efectos de ley. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Le quiero comentar que Guanajuato es el estado con más policías asesinados. El número uno en policías asesinados, así como usted lo
2: escucha. Y en otro
0: tema, marinos amenazan con armas a civiles en un bar de Bacalar, allá en Quintana Roo.
2: Medios locales difundieron los videos de unas cámaras de seguridad de un bar de bacalar que captaron el momento en que cuatro elementos de la Secretaría de Marina amenazaron con armas al personal del lugar, todo para no pagar la cuenta. Los hechos se registraron el pasado 25 de marzo. Testigos narraron para medios que los cuatro marinos llegaron vestidos de civiles y tras varias horas de estar en el bar decidieron salir sin pagar la cuenta. Ante ello, el personal del bar exhortó a los sujetos a pagar su cuenta, pero estos fueron a su auto para tomar armas y así amedrentar a los trabajadores. A causa de las amenazas, los clientes y el personal se escondieron por temor a ser víctimas de un posible tiroteo en la zona. Se supo que el personal del lugar no había denunciado los hechos por temor a que los marinos regresaran a tomar venganza. Pero luego de que se compartieran los videos en redes sociales, la CEMAR informó que los cuatro individuos sí son servidores públicos de dicha institución y que no tolerará este tipo de comportamiento, por lo que se tomarán las medidas necesarias para esclarecer los hechos. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, el día de ayer fue un día violento en la capital del estado de Michoacán. Ejecutaron, sí, a cinco personas, a cinco personas. Y bueno, eh, la siguiente nota es de una persona que habría sido la, sí, la tercera o la número tres de, de este jueves.
1: En lo que representa el tercer homicidio doloso registrado en la ciudad de Morelia, este jueves un hombre fue asesinado a tiros en la calle del fraccionamiento Lázaro Cárdenas, hecho por el cual suman ya 133 personas ultimadas en el año en la capital del estado. Fue esta tarde, de jueves, al filo de las 16.15 horas, que autoridades policíacas fueron alertadas de que sobre la calle Colegio de San Miguel habían atacado a tiros a una persona. Al sitio acudieron elementos de la policía de Morelia, quienes al arribar confirmaron la muerte de un individuo situación por la que acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la representación social. Acto cedido se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que ya fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y sí, en Morelia, imparable la ola de violencia. Lamentablemente asesinan al propietario de un lote de autos y al tratar de darle seguimiento a uno de los empleados, a los criminales, también lo asesinan. Con ellos fueron las ya 135 pers personas asesinadas en lo que va del año y 5 en el día de ayer jueves.
1: A pocos minutos de que un hombre fuera asesinado en el fraccionamiento Lázaro Cárdenas, cerca de ese lugar en la salida a Charo, fue ejecutado el dueño de un lote de ventas de autos, hecho por el cual suman cuatro homicidios celosos registrados este jueves, 134 en el año en la capital del estado. Fue cerca de las 19.20 horas que autoridades fueron alertadas de que en el referido lugar, ubicado en la avenida Madero Oriente, en la salida a Charo, a un costado de la farmacia Guadalajara, habían atacado balazos a una persona. Al sitio se trasladaron elementos de la Policía de Morelia, quienes, tras confirmar el asesinato de un hombre, solicitaron la intervención de la representación social. Actos seguidos se en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como los elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que ya fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley. Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Omar Ruiz Bravo, a la licenciada María de Jesús, María de Jesús Ramírez, Ramírez, agradezco el comentario de eh, Juan, Juan Morena, dice, para que vean, dice, la comparación y el y el dispendio, Dice en materia aeroportaria En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera en promedio 900 vuelos por día, contra 8 en, dice, del Santa Lucía. Así, dice, es la 4T. Ismael García dice buen día, saludos de Purándigo. Purándigo, saludos por supuesto hasta Purándigo, Michoacán. Semey Verdía, el ex líder de los autodefensas en la costa michoacana, dice saludos, buen día, licenciado. Dice, es triste ver cómo la de los delincuentes de la costa, dice, se pasean como si nada. A pesar de que tienen órdenes de aprehensión, dice, ojalá que las autoridades ya hagan su trabajo por el bien del pueblo. Walter Tresegue dice, 800, 800 del gobierno buscando a delincuentes por la muerte de inocentes, dice en el Palenque, dice, ¿por qué? ¿Por qué no van a Tepacatepec? Ahí está uno de los líderes de cárteles unidos, el abuelo Farías, y ahí sí. dice, hay cerca de mil, de mil militares cuidándolo, ¿o será que nomás es atole con el dedo? Si fueran los contras de ellos, ya les, dice, ya les unieran, les hubieran aventado tres mil elementos y, dice, y, a, y asesinar civiles como en la Loma Blanca y Aguililla, dice, y municipios. Pero, como son los socios de bedoya ahí hacen como que trabajan. Agradezco el comentario de, de Walter Tresegue. Salvador Rodríguez dice, con ellos sí son bravos, hinches policías. Hablando de los hechos registrados con la policía municipal, el abuso en contra de un padre de familia. Andrea Maldonado Peña dice buenos días, saludos, saludos por supuesto a Andrea. Estela Hernández dice buenos días, siempre dice lo mismo, se, se Maldonado. Eh, agradezco de verse, da, da tristeza todo esto. Pues sí, es cierto. Lamentablemente y desgraciadamente, esa es la realidad. El para los políticos, para los gobernantes, pues la realidad es otra. Ellos tienen luego otros datos. El discurso es discurso alegre y nada que ver con la realidad. Y bueno, en otro tema, en Chilapa, ya en, en el estado de Guerrero, en este municipio de Chilapa, dejan seis cabezas humanas sobre un vehículo.
2: La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de restos humanos abandonados al interior de un auto en el municipio de Chilapa de Álvarez. La Fiscalía informó a través de un comunicado que los hechos se registraron durante la mañana, aproximadamente a las 6.45 horas, cuando se reportaron restos humanos en bolsas de plástico negras y transparentes en un vehículo de tipo pointer color gris con placas HCX 7649 sobre el boulevard Eucaria a Presa, Colonia La Villa, trasladándose a la zona la Policía e Investigadora Ministerial para realizar las diligencias. Informaron que al momento se encuentran en calidad de desconocidos y fueron trasladados por personal del servicio médico forense. Además, medios locales informaron que frente al automóvil fue hallada una lona colgada con amenazas contra distribuidores y consumidores de cristal, además de gente que se dedica a robar y secuestrar. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y para que no nos sorprendan los cambios climáticos, querido Vitorio, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
4: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. A lo largo de este día, el Frente Número 39 adquirirá características cálidas sobre el norte del Golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional al final del día. Sin embargo, ocasionará chubascos en zonas de Tamaulipas y lluvias aisladas en Nuevo León. Este frente interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, generando fuertes rachas de viento con probabilidad de tolvaneras en estados del norte y noreste del país. Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán, aunado a la entrada de humedad del Mar Caribe, y del Golfo de México, provocarán lluvias con intervalos de chubascos, los cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas en zonas del centro, oriente y sureste del país, así como en la mencionada península. Por otra parte, continuará el evento de surada, con rachas de hasta 60 km por hora sobre la península de Yucatán. Finalmente, la onda de calor mantendrá el ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional percibiéndose frío a muy frío por la mañana, principalmente en zonas serranas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
0: Pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente que nos hayan acompañado en este, en este su noticiero preferido. Y agradecerle de verdad, de igual manera, el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana. Y nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara en sustitución de Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Páselo bonito en compañía de toda su familia. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?
7: gana de noticias 90 grados Nuestro primer formato Evolucionamos a medio de comunicación multiplataforma.
0: Radio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados.
7: Televisión. 90 grados periodistas ávidos por contribuir al mejoramiento de la sociedad a través de la creación de contenido veraz oportuno con calidad y calidez 90 grados formadores de la opinión pública y referente a nivel nacional e internacional nuestro equipo de colaboradores comprometidos capaces de aceptar retos vencer obstáculos en pro de su labor periodística Respetuosos de la ley. Defensores de la libertad de expresión. Ganadores del micrófono de oro. 90 grados. Nuestra visión. Obtener el primer lugar de audiencia como un medio de comunicación confiable, veraz y oportuno. cumplimos 15 años y quienes colaboramos en 90 grados agradecemos tu preferencia tu confianza y la oportunidad para desempeñarnos en lo que nos apasiona nuestra labor periodística nosotros somos 90 grados